0: Bienvenidos. Esta semana vamos a continuar con la segunda parte de una serie que iniciamos la semana pasada, una serie que hemos llamado Permiso para Hablar Libremente. En la primera parte que veíamos con el Pastor Tito la semana pasada, iniciamos contando cómo Jesús comienza a enseñarle a sus discípulos el cómo orar, en respuesta a una petición que ellos les hicieron, comparando cómo Juan el Bautista también le había enseñado a sus discípulos el cómo orar. Ya habíamos visto desde la semana pasada que Jesús inicia esta enseñanza diciéndoles que no hagan como hacen los fariseos, que no hagan como hacen algunos que oran para que todo el mundo los vea. Ahora tenemos que entender que en la cultura judía ellos tenían ciertas fórmulas de oraciones o ciertas oraciones para ciertas ocasiones. Jesús les dice que ya ellos no deben orar así, ni mucho menos orar para que sean vistos por los demás, que quienes oran de esta forma ya tiene su recompensa, y no es precisamente la que nosotros estamos esperando. Esta semana vamos a continuar con la segunda parte, y vamos a ir al libro de Mateo, en el capítulo 6, donde Jesús continúa su enseñanza, y les dice que ellos, a diferencia de como habíamos visto la semana pasada, ellos deben orar así. Y comienza con una parte de la Escritura, que es una de las más conocidas, y la conocemos como la oración del Padre Nuestro. Jesús comienza diciéndoles que ellos deben orar así. Quien dice su oración, para comenzar, no hablando tanto acerca de sí mismos. Igual es para nosotros. Cuando nosotros vayamos a orar, no comience con sus peticiones. No comience hablándole a Dios acerca de usted mismo, ni de lo que usted necesita o desea en respuesta de esta oración. Comience por el principio. Comience reconociendo a quien le está orando. Entonces, si continuamos con la enseñanza que nos daba Tito la semana pasada, Vamos a nuestro lugar, vamos a su cuarto, donde usted quiera tener privacidad, y cierre la puerta. Y una vez que cierre la puerta, inicie la oración con el ejemplo que nos da Jesús. Ahora, antes de continuar, esta oración es una de las más conocidas del Padre nuestro, y seguramente usted en su infancia o en algún momento de su vida se la enseñaron y la aprendió, y probablemente la haya aprendido de memoria. Jesús nos advierte de esto, nos dice que no lo hagamos con una repetición sin sentido, que era algo culturalmente no solamente aceptable, sino que se aplicaba. Jesús nos advierte que no lo hagamos como una repetición, sino que lo tomemos como una fórmula para que veamos las partes de esta oración y lo digamos con nuestras propias palabras, con sus propias palabras. No necesita ser ni muy elocuente, ni tomar mucho tiempo, ni, bus ni buscar palabras floridas o rebuscadas. Ore con sus palabras, pero en el orden que Jesús nos enseña. La oración comienza diciendo... Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. De manera que lo primero que debemos hacer en este modelo de oración es declarar la grandeza de Dios. Ser conscientes, reconocer, declarar a quién le estamos orando. Tener presente que nos estamos dirigiendo al Padre Celestial, aquel que nos ha invitado a que lo llamemos Padre. Reconocer que es un Dios grande, que no es un Dios que yo puedo encerrar ni en mi imaginación, ni en la imagen que yo haya podido tener hasta el momento de Él. Estoy orándole al Dios Todopoderoso. Y también nos dice Jesús que pasemos tiempo en esta parte. Y probablemente usted esté preguntando, ¿qué tanto podemos hablar de esto? Y no le estoy diciendo que, que recurra a los salmos o libros que hablan acerca de la grandeza de Dios. Hágalo con sus palabras. Recurra a los salmos si así lo prefiere, pero reconozca la grandeza de Dios tenga presente a quién se está dirigiendo y pase el tiempo que sea necesario reconociendo la grandeza de Dios identificando al Dios a quien usted le está orando ¿sabe por qué es importante esto? porque entre más tiempo pase usted reconociendo la grandeza de Dios usted se pone en perspectiva pone sus problemas y sus necesidades en perspectiva y se pone usted mismo en perspectiva en relación al mundo en el que vivimos Estamos dirigiéndonos a un Dios todopoderoso A un Dios que todo lo puede Y a un Dios que sobre todo nos está invitando A dirigirnos a Él como nuestro Padre Celestial Pase el tiempo que sea necesario allí Pero reconozca la grandeza del Dios al que se está dirigiendo Quédese allí Hasta que se convierta en algo personal Y no avance tan rápidamente a la parte que más nos gusta Que es la parte de las peticiones Quédese un poco más de tiempo allí cuando usted comienza su oración de esta manera, eso comienza a cambiar su manera de ver su relación con Dios. Comienza a cambiar la manera en que usted ve sus problemas. Y comienza a cambiar la manera en que usted sale del cuarto una vez que haya orado. Eso continúa y llegamos a la segunda parte de la oración. Una parte que probablemente no nos gusta mucho. Una parte que quizás es una de las que más trabajo nos cuesta, que de hecho... Nos encantaría que no estuviera en la oración, que pudiéramos saltarnos y continuar y llegar finalmente a la parte que sí nos gusta, que es la parte donde nosotros hacemos nuestras peticiones. Pero Jesús nos diría que nos perdemos una parte importantísima. La parte que continúa en la oración es cuando nos dice, venga a tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Lo que nos está diciendo Jesús en otras palabras, es que cuando nosotros lleguemos a nuestras peticiones y nuestras necesidades, estemos dispuestos sea cual sea la respuesta a nuestras peticiones a que se haga la voluntad de Dios y yo sé que nosotros preferiríamos y deseamos que el Señor nos conceda lo que nosotros le pedimos, pero cuando nosotros decimos, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo estamos aceptando de que su voluntad es primero que la nuestra. No es fácil, no es fácil aceptar su voluntad porque muchas veces no la entendemos. Pero en esta parte de la oración tenemos que ser conscientes, tenemos que tratar de internalizar, de respirar, de quedarnos allí hasta que podamos aceptarlo. Que no importa si la respuesta a la oración no es precisamente la que usted desea. No importa si la respuesta a esa oración es no, o a lo mejor nos dice, aún no. Lo importante es que usted esté dispuesto a aceptar la voluntad de Dios. A aceptar la obediencia a lo que Dios decida en respuesta a su oración. Tenemos que aprender a someter nuestra voluntad en el, en el área que sea. Sea en el área de las finanzas, en el área de la familia, en el área del de trabajo, lo que sea que usted le esté preocupando. Tenemos que aprender a aceptar que su voluntad es primero que la nuestra. Por eso es algo que nos cuesta, porque no estamos acostumbrados y no queremos someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios, pero de eso se trata justamente, de aceptar que su voluntad está por delante de la nuestra, y probablemente, yo sé que a nadie le gusta, a nosotros no, no nos gusta, pero cuando nosotros llegamos a alinear la fidelidad de Dios con nuestra fe, eso cambia nuestra manera de orar. Eso cambia nuestra manera de ver la vida. Eso cambia nuestra manera de caminar por el mundo. Cuando se alinean esas dos cosas, la fe que podamos tener en la fidelidad de Dios va a cambiar la manera en que usted va a orar en adelante. De manera que, si iniciamos nuestra oración reconociendo la grandeza del Dios al que estamos orando, el siguiente paso lógico es que podamos depositar nuestra confianza en ese gran Dios probablemente si a usted le cuesta mucho aceptar la voluntad de Dios para sus peticiones, es porque no tiene claro al Dios al que le está orando porque si usted inicia su oración y por eso le insistí en el comienzo que pase tiempo allí pase tiempo reconociendo meditando y declarando la grandeza del Dios al que le está orando si usted pasa el suficiente tiempo reconociendo a quién le está orando, no le va a costar mucho trabajo acatar la voluntad de Dios someter su voluntad a la voluntad de Dios. Cuando nosotros aprendemos a orar de esta forma, cuando nuestra, es cuando nuestra vida realmente cambia, cuando dejamos de ver a Dios como un Dios proveedor y comenzamos a verlo como un Dios personal. Muchas veces nosotros escuchamos historias, especialmente los bautizos, si usted nos ha acompañado y ha visto el testimonio antes del bautizo, son historias que se asemejan en ciertas partes, son historias que nos cuentan como personas que inicialmente en su infancia o en algún momento de su vida conocieron de Dios, en algún momento igualmente se apartaron. Quizás fue cuando fueron a la universidad, en su primer matrimonio, se cambiaron de casa, se cambiaron de ciudad, qué sé yo. Todas las historias son diferentes, pero tienen cosas en común. Quizás muchos años después, cuando terminaron la universidad o después de su primer matrimonio, en algún momento se dieron cuenta de que su vida no estaba como planeaban. Y probablemente han llegado a un punto en que se van de rodillas y tienen que reconocer y volver a Dios. En ese momento, entregan su voluntad a la voluntad de Dios. Y en ese momento, la vida de esas personas y la nuestra y la de muchos de los que nos están escuchando, comienzan a cambiar. Esa clase de testimonios son los que nos muestran que en una oración, que tiene como, como propósito someter mi voluntad a la voluntad de Dios, son las oraciones que realmente cambian vidas. Son esas oraciones las que realmente mar, marcan un punto, un antes y un después, en la vida de cada uno de nosotros. Lo que nos dice Jesús entonces, es que si queremos aprender a orar como Él oraba, tenemos que comenzar reconociendo la grandeza de Dios y después de pasar un tiempo asimilando y reconociendo a quién le estamos hablando, damos el siguiente paso, entregamos nuestra voluntad a la voluntad de Él. ¿Sabe cuánto tiempo le va a tomar este tipo de oración? El tiempo que le va a tomar depende de cómo esté su relación con su Padre Celestial. Entre más cercana sea su relación con su Padre Celestial... Más corta puede ser su oración, más efectiva quizás. No es fácil, para ninguno de nosotros es fácil. De hecho, para Jesús mismo no era fácil. Y déjeme darle dos ejemplos. Hace unas pocas semanas atrás, Andrés nos contaba acerca de la ocasión en que Jesús viajó a Betania para resucitar a su amigo Lázaro. Usted conoce la historia, o si quiere puede leerla en el libro de Mateo en el capítulo 11. Nos cuenta la historia de que Jesús viaja con sus discípulos a Betania. Y Él ya sabe que va a ir a resucitar a su amado amigo Lázaro, quien ha muerto hace unos pocos días atrás. Y antes de resucitar a un hombre, la primera vez que se ve en la Biblia de que Jesús resucita a un hombre, obviamente Él va a orar. Pero Él va a orar, como lo vamos a ver en unos minutos... No porque lo necesitaran ni busca una, una, una oración extensa y llena de floripondios y cosas. Él ora de tal forma que los demás vean que Él está en comunión con el Padre. Veamos cómo dice. Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchas, pero lo dije por la, la gente que está aquí presente para que crean que tú me enviaste. Jesús está a punto de resucitar a un hombre y hace una oración que no le toma ni 10 segundos. Ni 10 segundos le tomó orar. Después de decir esas pocas palabras, Jesús dice... Retire la piedra y Lázaro sale envuelto, pero sale resucitado. Fue una oración de 10 segundos para resucitar a un hombre. Pero no siempre fue así. También sabemos de una ocasión en que Jesús oró toda la noche. La ocasión es cuando la noche anterior... A que Jesús fuera arrestado y crucificado. Jesús se va al monte. Y ora solo. Y pasa toda la noche orando. Hora tras hora. Orando hasta el punto. De que suda sangre. Hasta que ha empapado en sudor y sangre. ¿Sabe por qué le tomó tanto tiempo orar a Jesús? Porque conocía la voluntad de Dios. Y él sabía que no era fácil. De hecho. La Escritura nos cuenta que Él se atreve a decir de que si es posible que pase esa copa de Él. Porque no era fácil lo que iba a hacer. Iba a entregar su vida por nosotros. ¿Y sabe por qué oró tanto tiempo? Porque oró hasta que su voluntad estuviera alineada con la voluntad de Dios. No se fue de ese lugar hasta que su voluntad y la voluntad de Dios fueran una sola. No trató de torcer el brazo de Dios. Nosotros oramos no para convencer a Dios de que haga lo que nosotros deseamos o necesitamos. Por más que su necesidad sea justa, nosotros oramos y pasamos tiempo en oración hasta que mi voluntad sea igual a la voluntad de Dios. No para convencer a Dios, sino para yo convencerme de que la voluntad de Dios es lo mejor para mí. Va a haber ocasiones en que no le va a tomar a usted más de cinco minutos orar, porque todo está bien, el trabajo está bien, la familia está bien, las finanzas marchan bien, pero va a haber ocasiones también en que nos va a tomar más tiempo, y en que nos va a costar más trabajo poder aceptar la voluntad de Dios, poder alinearnos con lo que Dios desea para nosotros. No es fácil, pero yo le invito a que se quede allí. Y por eso Jesús comienza diciendo, entre a su cuarto y cierre la puerta para que ore el tiempo que sea necesario. Y si pasa el tiempo y usted aún no logra aceptar la voluntad de Dios, regrese mañana, Jesús lo va a estar esperando allí. Pero oremos hasta que podamos aceptar la voluntad de Dios. Jesús continúa en el versículo 11 diciendo así, Danos hoy nuestro pan cotidiano. Por fin llega la parte que más nos gusta, dame. Este dame, en el contexto del pueblo judío, los llevaba a recordar el tiempo cuando salieron de Egipto y fueron al desierto, cuando tenían que aprender a depender de Dios día a día, un día a la vez. Todos los días ellos salían y recogían maná que caía del cielo. Eso era una muestra de que Dios los sustentaba un día a la vez. Pero también el Señor les promete que llegará un tiempo en que ya no será así. Llegará un tiempo en que ellos pudieran incluso prestarle a las demás naciones. Iban a tener en tal abundancia que ya no iban a necesitar pedir, sino que ellos iban a prestar. Pero asimismo el Señor les advierte que cuando llegue ese tiempo, cuando lleguen los tiempos de abundancia, no se olviden que dependen de Dios. Que así como dependieron un día a la vez, también cuando estemos en abundancia, cuando nuestras oraciones hayan sido contestadas, no nos olvidemos de nuestra dependencia de Dios, de nuestra dependencia de la oración un día a la vez para terminar termino diciendo en el verso 12. perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores el, pe el pedir el perdón de nuestros pecados también demuestra dependencia de Dios porque nosotros dependemos de su perdón y nos invita a que así como hemos sido perdonados y recordemos de que hemos sido perdonados aunque no lo merecíamos nosotros igualmente debemos perdonar a los demás, no importa el mal que le hayan hecho. No importa qué tan grave o qué tan grande sea la ofensa que se siente. Nadie puede ofenderlo de tal manera como nosotros hemos ofendido a Dios. Y si nosotros hemos sido perdonados por Él, ¿qué nos hace pensar que nosotros no vamos a perdonar a otra persona? ¿Qué ofensa puede ser tan grande que no podamos perdonarlo si nosotros ya sí hemos sido perdonados? Finalmente, llegamos al verso 3. Donde nos dice... No los dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Continúo hablando de dependencia. Dependencia para protección, dependencia para la protección de mi familia, dependencia para mis finanzas, mi trabajo para lo que sea. Es total dependencia de Dios. Absoluta. Quiero terminar robándole una frase a nuestros amigos de Celebra, que dice así. La voluntad de Dios no es un peso para cargar. Es una almohada para descansar. Pase tiempo con Dios. Cuando usted entre a su lugar a orar, declare su grandeza. Rinda su voluntad a Él. Porque el pensamiento de Dios, los planes de Dios son mejores de lo que nosotros podemos imaginar. Y finalmente, reconozca su dependencia de Dios. Así es como nos enseñó a Jesús. La próxima semana vamos a terminar esta serie, y lo invito a que no se lo pierda, donde vamos a ver y a tratar algo más acerca de la oración. Lo invito a que vemos, por en su casa, por en el lugar donde esté. Pase el tiempo que sea necesario, hasta que pase de ser una relación de un Dios proveedor, a ser una relación de un Dios Padre Celestial.